0: Auto chocado, pero te dieron la patente del culpable, no te preocupes, te tenemos un super dato, en Cobra Tu Choque son expertos en ubicar, contactar y cobrar al que te chocó, ya sabes, si te chocaron y no tienes seguro, ingresa tu caso a www.cobratuchoque.cl, encuéntranos en Instagram como arroba cobratuchoque o llámanos al 600-656-0020, Cobra Tu Choque, qué buen dato.
1: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago, presenta Un País Generoso en Rock and Pop.
0: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local única.
2: Y rodadores a lo largo de todo Chile Y el continente americano Aquí comienza una nueva edición Una edición de día viernes no Una edición especial, relajada, sin corbata Del noticiario favorito De la familia disfuncional chilena Un país generoso internacional Ya está en el aire Son las 6 de la tarde con casi casi Dos minutos, 15 grados Celsius es la temperatura acá En el Principado de Providencia Y queremos saludar por supuesto a todos los que se conectan A través de las antenas de Rock and Pop En las capitales de la Roca Un gran aplauso para Iquique Para La Serena Para Concepción Para Temuco Santiago Y el resto del mundo El resto del planeta Tierra Que se, con, se conecta con nosotros A través de Rock and Pop Punto .cl Sí, ya está ya está nos puedes encontrar también eh, en Spotify en Apple Music eh, ahí están los podcasts de UPG Internacional ya vamos a conectar con Iván Guerrero en vivo y en directo desde la capital de los Estados Unidos eh, Mexicanos antes te quiero contar te quiero contar de que está realmente la locura la locura con la memoria infinita la entrevista que hicimos ayer a Maite Alberdi no la directora de este de esta película documental no que trata los últimos eh, meses, años de vida, perdón, los últimos cinco años de vida de Augusto Góngora con Alzheimer, ¿No? Y, y su mujer Paulina Brute. fíjense que tenemos tenemos unos datos que serán parte del test. Tengo prohibido entrarle a esta noticia dura. Solo quiero decir que compartimos la alegría de que la memoria infinita está haciendo historia en el debut. Ha superado eh, en cantidad de público de tickets cortados a la mismísima película Barbie dueña, dueña de todo el marketing de todo el hype, es una gran eh, gran noticia. Tenemos grandes eh, conversaciones hoy de temas eh, que nos importan acá a nivel local, pero también eh, temas a nivel eh, planetario. No sé si se enteraron, ¿no? Eh, pero Japón eh, comenzó este, este jueves, el día de ayer, a verter al Océano Pacífico el agua contaminada procedente ¿No? de la planta nuclear de Fukushima, que para el, para el terremoto y tsunami del año 2010, ustedes lo saben, ¿no? Hay hasta una serie por ahí, ¿eh? así que tienen que verla. Resultó dañada hubo fuga eh, por supuesto de, de residuos eh, eh, tóxicos y radioactivos ¿no? esta agua fue tratada ¿no? para retirarle la mayor parte de los residuos radioactivos, así cuentan las autoridades eh, japonesas ¿no? y los ingenieros de Fukushima eh, en un proceso que se va a prolongar de vertido, digamos, al océano pacífico durante varias décadas no y esto está generando protestas dentro y fuera eh, del país no porque ¿Cómo es esto de que van a verter estas eh, aguas contaminadas con radioactividad a nuestro océano eh, pacífico, ¿no? Eh, conversaremos de esta polémica científica ambiental, por supuesto, con un capo, es ¿eh? doctor en física, experto en radiación, contaminación y también experto en física de plasmas y sistemas eh, complejos, divulgador científico también, es eh, Víctor Muñoz, estará hoy acá en un país generoso, pero atención, ¿Ah? ¿eh? no es la única conversación, ¿no? Porque vuelve en gloria y majestad el hijo no reconocido de Mauricio. Bustamante, estoy hablando, por supuesto, de José Bustamante en vivo y en directo desde el podcast. No sabe nada. Justamente y contradictoriamente son los que más saben de cine y series eh, acá en Chile. Nos va a hablar de las películas que representarán a nuestro país en los premios Oscar y también en los Goya. Ya lo saben, ¿no? Los Goya lo contó ayer eh, Mighty Alberdi acá. Eh, va con la memoria infinita. Y los Colonos, sé, cuyo director también fue entrevistado acá en UPG, representará a Chile eh, en la academia, ¿no? Para ganarse. Un Oscar a Mejor Película Extranjera. Atención, ah, vamos a hablar del nuevo terror, ¿no? El terror que está ahí marcando tendencia. Talk to me o Háblame, ¿no? Eh, que cuenta la historia de una solitaria adolescente que se engancha a en la emoción de invocar espíritus. ¿Te pasado? ¿Te pasó cuando chico? Bueno, conversaremos de Talk to Me acá con José Bustamante en minutos y ahora sí, ah. La gente está de vuelta loca. Teníamos acá gente aglomerada apiedrando nuestro edificio de cristal acá en el consorcio. Y les decimos calma, calma porque está, está como todos los días, el mejor Iván del periodismo nacional. Artista visual, experimental, por supuesto, avecindado en Ciudad de México, Iván Guerrero Mena. ¿Cómo estás, güerito? ¿Cómo estás, güey? Está cantando como mexicano, ¿ah? ¿eh? Ahí está, mira. No estamos escuchando a Iván Guerrero en estos momentos. Ya lo vamos a escuchar tranquilidad a todos sus fanáticos y fanáticas. Mira. ¿Te parece, ¿Te parece, Emi, que mientras conectamos a, a Iván Guerrero, eh, escuchamos una canción, ¿no? Venimos con Pregunta del Día, hoy la protagoniza eh, el paro nacional de profesores, eh, anunciado el día de hoy No hay acuerdo con el gobierno, por supuesto, hay un viaje en el tiempo también a cargo del piloto ¿Aló, Guerrero ¿Aló? Atención, ¿Aló? a ver, escucha una vocecita por ahí ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Oh. Hola, 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 hola Oye, hola. habla igual a Iván Hola, hola, hola. Iván, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Estás con Eco, Eco, Eco? No, no, yo lo estoy haciendo de manera intencional. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy contentos yeah. de iniciar
3: esta conversación y compartir nuevamente el espacio al final de esta semana. Imagino que ya... Introdujiste el programa de Núñez, ya contaste los tremendos invitados que tenemos el día de hoy
2: Todo, todo, hice todo absolutamente solo, no sé cómo cobrar esto Porque la verdad, este es un trabajo compartido y ahora me tocó hacer toda la introducción Y día viernes, ¿sabes? Donde uno está y absolutamente día... demolido, ¿ah? ¿eh? Estaría saliendo el suple,
3: me informan eh, por interno, 3.990.99. Está barato el,
2: eh, está barato el, el suple, el, el suple Iván Guerrero. Sí, ya anunciamos la conversación eh, con Víctor Muñoz a propósito ¿no? de, del vertido de, de aguas con residuos eh, radioactivos tratados, supuestamente, según las autoridades japonesas. ¿no? Y también uh, ya, presentamos, este ya presentamos al José Bustamante también, Iván, y estaba a punto de presenté el test. Presenté también la pregunta, el día estaba a punto de mandar a canción, cumpliendo un sueño. Ya pareciste tú que me tenés bloqueado creativamente, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo no me es... qué? ¿Sabes qué? Es un... es, es... Me duele, me duele. Y ahora estuve a punto de tener la suerte, digamos, y no lo conseguí, entraste tú así que haz lo tuyo nomás. Pues. Señoras y señores, de manera exclusiva el día de hoy a propósito del
3: trabajo que tuvo que hacer en soledad y todo el esfuerzo que implicó aquello,
2: Verne Núñez presenta la canción. ¡No! ¡No! ¡Ay, no sé! ¡Me puse nervioso! No estoy... Pre... Oye, vamos a escuchar una canción que disfrutan en grandes y chicos, sobre todo porque formó parte de la primera temporada de esa tremenda serie llamada Stranger Things. Una que, una que canto con mi hija de 13 años desde que tenía 10 añitos. Sí, vienen de allá, vienen de... Inglaterra son los clutch con to the state or to the go. Disparando los fuegos acá en la 94.1. Darling you got to let me know. Shura
4: ste yo shurago. If you say that you are mine. Be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back. Should I go?
1: Un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
2: Atención, atención, un pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. La pregunta del día internacional, aunque hoy es un tema local. Sí, un tema que provoca inmediatamente discusión. Se divide el mundo cada vez que el colegio de profesores anuncia o amenaza con un paro nacional, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los niños, no? Que van a seguir perdiendo clases más allá de la pandemia, de todo lo que ha pasado en el último tiempo, pero así nomás es la cosa. ¡Atención! Vamos con la pregunta, porque tras una consulta nacional con más de 50.000 votantes, ¿no? Votaron más de 50.000 profesores a lo largo de todo Chile. El Colegio de Profesores rechazó la propuesta del Mineduc, ¿no? Del Ministerio de Educación y convocó a un paro nacional indefinido a partir del próximo martes, ¿ah? A partir del próximo martes 29 a las 7 de la mañana, ¿no? El gobierno nos va entregando respuesta a cuenta gotas, acusó Carlos Díaz, ¿no? El presidente del gremio. te preguntamos a ti con tertulio con Tertulia y con Tertulia. ¿Qué opinas de esto? Eh? ¿Qué opinas del anuncio de un paro nacional de los profesores? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag, un país eh, generoso. Oye, bueno, a todo esto el petitorio el petitorio de los profesores, por si no sabía eh, Tiene ocho puntos principales ¿no? Eh, los más importantes Y donde está, digamos, trabada absolutamente Esta negociación tiene que ver con eh, La reparación de la deuda histórica De los profesores, ¿no? Un montón de profesores Que se le den miles de millones eh, de pesos ¿no? eh, del, del cambio, digamos eh, De su sistema previsional En los años 80, ¿no? Están reclamando hace mucho tiempo Fue una promesa de campaña eh, de Gabriel Boric ¿no? Y, por supuesto, que el gremio de los profesores quiere que la cumplan, ¿no? También eh, están pidiendo un plan para enfrentar la violencia escolar que están viviendo muchos profesores y profesoras en los colegios de Chile y el pago de los bonos de retiro atrasados, ¿no? Esos son los que encabezan este petitorio de ocho puntos, hay otros más, ¿no? Pero han recibido eh, la propuesta del gobierno y la han rechazado. Atención, tenemos cuatro alternativas. Hoy nos acompaña de manera especial en las alternativas... Eh, de la Pregunta del Día... El gran Iván Guerrero. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a tu programa. Muy bien, muy contento, fantástico, fascinado. ¿Qué tiene de especial? Es lo que hago absolutamente
3: todos los días en esta sección. Y ¿sabes qué? Aunque sea una participación pequeña, leve, tenue, casi imperceptible, me siento orgullosa de ella. ¿Y qué fue? Muy bien, ¿te sientes
2: orgullosa? ¿Orgulloso, dije? Orgullosa, dijiste, se te salió. Acá, bueno, hombre, ya no, no, sé por qué te, te fuiste. El inclusivo. Ya sé por qué no, te bien. fuiste, ya sé por qué te fuiste. fuiste es el lo de los tiempos. Quieres. Fuiste a cumplir tu sueño de ser lo que realmente eres, Iván. Una viva, una viva internacional, sí. Oye, eh, Iván, eh, la verdad, este bloque lo voy a cobrar yo solo, ¿ah? ¿eh? prácticamente, porque salvo el ABCD, la verdad, poco, poco aporte. Ahora Así que lúcete, ¿eh? lúcete ahora con, <ríe> con las alternativas. Atención. Oye, a todo esto, Iván, justo el segundo está tosiendo, le lleno como un... como un Me... Me trapiqué. me trapiqué. Oye, ¿qué opinás? así, mira, sin saber mucho Sin saber mucho ni, ni los puntos del petitorio Pero tu sensación así, original Genuina ¿Por cuando... qué te parece que no sé mucho? ¿Por qué supones no, que no sé mucho no, no. No, respecto su... al petitorio de los profesores? Suponiendo, suponiendo Pero suponiendo, digamos, que no, que no manejáis el fondo de la información ¿Cuál es el sentimiento primario cuando los profesores anuncian un paro? Que no quieren trabajar Oye, está instalado, ¿ah? ¿eh? Está instaladísima esa sensación, ¿eh?
3: No quiero extenderlo a la totalidad de los nobles y profes en general, ¿no? Tengo la impresión que la directiva del colegio de profesores en general, eh, y lo hemos visto desde hace un tiempo a esta parte, en distintas administraciones y gobiernos, eh, tiene como esa esa suerte de aversión al trabajo eh, son de paro rápido, son de paralizar actividades eh, de manera muy como precipitada, tengo la impresión independiente de las legítimas demandas, algunas particulares y contingentes y otras históricas como, como las hay en este petitorio. Sí, claro,
2: oye, yo tengo igual sentimiento de encontrado, ¿bien? porque caché que mi vieja es profesora, fue profesora eh, digamos, eh, toda la vida, ¿eh? profesora normalista, terminó siendo directora de un de un colegio chiquitito ahí en la comuna de Cerrillo. Y fíjate que ella es parte de este grupo eh, de la deuda histórica. Y Ale. la verdad, la verdad, sin tener mucha afinidad o ninguna afinidad con, eh, con Boric, eh, estaba muy entusiasmada, al igual que cientos y miles de profesores con esta promesa de pagar la deuda histórica, que la verdad, la verdad, no hay plata. Entonces tengo un sentimiento contra si le ofrecen algo en campaña y después no se lo bueno, cumplen. Sí. O se lo cumplen a cuenta costa, como dice el, el, el presidente Carlos Díaz. Bueno, ya está, tenemos cuatro alternativas. Atención, vote y comenta con el hashtag Un País Generoso. Si a ti te parece bien el llamado a paro nacional porque no les han cumplido las promesas a los profesores, marca la alternativa. ¡Ah! Oh, increíble! ¿eh? Como en 8K. ¿Sientes que me estoy luciendo? ¿Sientes que me Pero estoy bueno, luciendo es el mejor alternativas? Es el mejor si no. A que has hecho en todas las temporadas acá en la, en la Rock and Pop.
3: Y espérate, el ve que viene, uh, o sea, otra cosa. No, weón, atención,
2: prepárense. Atención, atención Chile-México. Graben esto, eh, graben esto. <risa> si a ti te parece mal el llamado a paro de los profesores porque los niños y niñas se quedarán sin clases una vez más, ¿marca la alternativa? ¡Biii! <risa> ¿Qué tal? Otra cosa, ¿no? Oye, cada, cada alternativa es como un personaje distinto, ¿ah? ¿eh? Ojo cuánto... que ya
3: estoy pensando qué voy a hacer con la alternativa C Y prometo suicidios
2: colectivos Muy Atención. bien Oye, ¿sabes qué? Lo ha hecho también que voy a compartir el pago de este bloque 1 contigo, sí me, me retracto de la intención de quedarme con todo el pozo Atención Con la... un 30 estoy bien Atención que la siguiente alternativa es auspiciada por English Life en la voz de la gran Rosario Políglota Gess. Atención, ¿cuál es la siguiente alternativa, Rosario?
1: Pretends to
2: be shocked. Oy, Uy, Oye, es como Siri. Es como Siri en inglés, como Alexa. Oy, ¿Podemos hacerlo? Oye, sí. oye, oye, cierra los ojos, por favor. Atención. Yo no nada. sé si te puedo seguir mirando como te, como te veo como una hija. Oye, ¿puedo oye. confesar? Quiero confesar algo. Atención.
3: Eh, esa pro esa pronunciation produjo por acá efectos fisiológicos.
2: No, no,
0: no
3: que
2: está el papá. Está el papá escuchando, Iván. No, no. Escucha todos los días el programa en la cocina. Cuando lo tienen ahí a cocinando a el pobre. Está la en México México, México así que cuidado. Anda en México el. Sí, así que cuidado, Iván. Oye, ¿y ¿se pusieron de acuerdo? ¿Le, le mandaste el. No quería nada. No quería nada. Ah, tiene de todo. Sí, ese es millonario. Este se hace. Ver, fíjate se hace. cómo lo
3: a ajustar a tomar, güey? Se hace, el...
2: Oye, atención vamos con, no, hablado de eso. vamos con la siguiente alternativa Frente al llamado a paro nacional De los profesores Esta es la alternativa Pretends to be shocked oh! Si tú piensas así Si tú pretendes eh, estar eh, choqueado Marca la alternativa Oye, qué tema grande, ¿eh? Tanto posgrado, ¿eh? Tanto cae, tanto cae para esto. Y atención, ¿eh? Si a ti te parece que es una mala partida del ministro Cataldo, ¿no? Que parte del cambio, ¿no? Tenía que ver con que él era muy cercano al colegio de profesores. No le resultó partido mal. Si estás pensando así, marca la alternativa. Voy a bajarla un poco para salir del paroxismo colectivo y de la bien. euforia eh,
3: multitudinaria
2: T. Sí. Muy bien, así como sería ¿Cómo debiera ser eh, este programa? Eh, Aterrizando luego de este vuelo non-stop Es cierto eh, Atención, antes de Antes de dar el pase a la siguiente Canción, ¿no? Que es la previa del test De actualidad, quiero por favor Saludar a la Hija de un sempiterno Auditor, ¿no? Rodrigo Salvo Parra ah, mira. Su hija Bárbara Salvo Barrera Está cumpliendo 15 años el día de hoy, están ahí en estos momentos comiéndose un, eh, un ajá, completito, ajá. tomando un chop, ¿no? Así que esperamos, ¿no? De que eh, al eh, mencionar esto. Años, ¿Un chop? Un chopito, no, él, él, el papá. Sí, ah, ella está ah, tomando okay, okay, sí, okay. jugo de fruta. Jugo de fruta. Sí, eh, vitamina. Disculpa, eh. ya no sí, me parecía. Muy, muy bien. Así que, Barbarita Salvo Barrera, eh, feliz cumpleaños. Te lo desean acá, tío Iván. Iván, por favor, desea feliz cumpleaños, ¿eh? Muchas felicidades, Barbarita, un abrazo muy grande y eh, dile a tu papá que solamente
3: <ríe> tiene permiso para twittear sobre este programa y es. no escuchar el dial completo durante todo el
2: día Basta ya, por favor Así es En qué momento trabaja ese hombre O trabaja todo el día eh, escuchando distintas radios A veces comenta programas que están en el mismo horario en... ¿Cómo lo hace? Es el compadre Moncho del auditorismo, el enemismo, Así que, oye, se notó un montón de matrimonios también eh, el gran Salvo Barra. Ya lo saben, ¿ah? ¿eh? A ustedes, sí, a ustedes les hablo con tertulias. ¿Está planteada la pregunta? La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi Vox Day, en un país que merece internacional
4: si
3: quieres, puedes poner la canción en, en loop eh, unos minutos porque quiero entregar un comunicado que ha llegado del Centro Invernal Nevados de Chillán. Hoy, 25 de agosto del año 2023, siendo las 12 con 25, o sea, hace algunas horas ya, se activó la al, alarma de avalancha en un área no habilitada y cerrada para la práctica del esquí, ¿no? Inmediatamente se desplegaron los protocolos de emergencia y rescate con personal interno, apoyo de voluntarios y carabineros. No hubo reporte de desaparecidos. El procedimiento de búsqueda y rastrillo se mantuvo hasta las 15.30 horas, donde se realizó un segundo y tercer sondeo preventivo sin encontrar ni lamentar afortunadamente personas accidentadas. Reiteramos ellos, ¿no? El llamado a nuestros visitantes a tomar todas las precauciones posibles para disfrutar de la montaña de manera responsable y segura. Los invitamos, dicen... Nevados de Chillana, estar atentos y respetar la información y señalética de nuestro equipo de seguridad un mensaje que nos parecía importante entregar a las personas que andan por ahí cerca y o
2: piensan eh, trasladarse hacia ese lugar. Así es, a toda la gente que está esquiando y escuchando un país generoso ya saben, ¿eh? hay alarma de, eh, de sí, alarma de avalancha
3: Escuchamos a Alex Zepelin a esta hora de la tarde Suenan con este clasitazo a estas alturas. Esto es Heartbreaker. Está en 94.1. Triple W. Rock and pop series. momento, la sección más anhelada, mm. eh, querida y odiada por todos ustedes, quienes escuchan, el mundo se divide en este minuto, quienes la odian, pero no pueden dejar de escucharla, y quienes la amen y no pueden dejar de escucharla también, es increíble, Verne Núñez, no sé si te preparaste para las preguntas del
2: día de hoy. No, lo único que sé es que una pregunta tiene que ver, pero no vi el dato, ¿Ah? ¿eh? Porque me lo prohibieron, tiene que ver con la locura que ha provocado el fenómeno de eh, la memoria infinita, en su estreno. Exactamente, Vende Núñez,
3: y tanto tú como yo eh, sabemos, eh, gracias a que La Memoria Infinita se estrenó este jueves 24, ayer, y se convirtió en el documental más exitoso sí, de la sí, historia del sí. cine chileno.
2: Dilo tú igual porque suena feo que lo diga yo desde acá, Iván. Se, se Porque Alberti, la directora de La Memoria Infinita sí. tuvo la inteligencia y la Así
3: sapiencia es, sí, para sí. Eh, venir a conversar ayer justamente en la este la, programa, sí. justo cuando
2: se estrenaba la película. No quiero presumir, pero es una obviedad. Sí, nos sentimos parte de ese, de ese triunfo, de ese récord eh, histórico. Ya, estamos listos, le decimos a la gente que juegue en la casa, en el metro, en el trabajo. Sí, hay gente todavía trabajando como eh, nosotros. Eh, atención, aquí comienza el test de actualidad. Estoy listo para morir, Iván. ¡Vamos! Bueno,
3: la primera pregunta tiene que ver justamente con lo que conversábamos, ¿no? Eh... La película documental La Memoria Infinita se estrenó ayer jueves 24, se convirtió en el documental más exitoso en la historia del cine chileno La película abrió con cifras similares a las que han abierto grandes fenómenos del cine criollo que se han estrenado en años anteriores, ¿no? Como Violeta se fue a los cielos, Gloria Me bien,
2: el eh, tiro. El me me bien al tiro, me tiro esta
3: música también eh, y algunas otras, no muchas más porque justamente como les contamos eh, anotó un récord La Memoria Infinita ayer en su primer día de exhibición. Con este éxito, atención con este dato, la película de Maite Alberti superó a Barbie y a Oppenheimer en su Tremendo. primer día de eh, estrenos, ¿no? Toma eh. eso, Barbenheimer. Esta es la pregunta. ¿Cuántas personas fueron a ver La memoria infinita solamente ayer, el día de su
2: estreno?
4: ¡Hermoso! ¡Poético!
2: ¡Increíble! ¿Qué grita el otro? Estaba fascinado. Lo primero es que está fascinado porque se escucha. Y lo segundo es por la alta poesía. Iván, dale, tírate la cifra. Yo no he visto, ¿ah? ¿eh? No he visto esta cifra. No la quise ver. Sí, sí, te creo. Alternativa A,
3: 6.000 personas aproximadamente. ¿Ya? Alternativa B, 3.500 personas aproximadamente. ¿Ya? Alternativa C, 1.000 personas aproximadamente.
2: Ah, encuentro poco la... la en encuentro poco. Así que vamos... Le vamos a pedir ayuda a mi amigo eh, Marmotín. Manuel, perdona que te interrumpa Manuel García. Qué linda canción, ¿eh? Sí, pero da pena el tiro, ¿ah? ¿eh? Oye, mucha gente me comentó que lloró con la conversación. Eh, sí, ayer ahora, a mí también, fíjate. Igual estuvo o sea, a punto. Igual no estuvo a punto. mucha gente, pero como un me escribieron dos... Yo también estuve a punto. Mm. Me escribieron dos personas,
3: fíjate, como para decirme que se habían emocionado claro. eh, hasta las lágrimas, en eh, la soledad de sus vehículos particulares.
2: Sí, un saludo a tu mamá. Es sensible tu mamá. Es súper sensible. Acabas de operar
3: a mi mamá, a ver, no puede estar escuchando.
2: No, sí, pelea. se la fui a ver. Le fui a dejar una, una florcita, un chocolatito. Pero la vi bien. Me quedé tranquilo, fíjate. Yo creo que voy a pasar la ¿Qué noche ahí. eso? Voy a pasar la noche es ahí hoy día. ¿Dónde? En la clínica, acompañándola. ¿Qué estás hablando, imbécil? ¿Cómo viste una loca así? <risa>
3: Mi mamá a veces escucha este programa, pero hoy no puede escucharlo. Y tú acabas de hacer un no chiste. No importa si no lo de, siempre. En un momento en que mi mamá está convaleciente, no
2: me parece chistoso. Pero está bien. Se, yo la vi. Yo no puedo hacer humor de cualquier cosa. La vi bastante bien. Mira, tengo ciertas dudas con la alternativa, pero quiero marcar... Quiero no, no me cambié el tema. ¿Quiero, <risa> ¿Quiero darle la oportunidad? Ah, no, si por favor, ¿por qué no? No, si yo, Iván, lo quiero más que como un hermano, lo quiero como un hijo. Yo creo que la alternativa correcta la va a decir Marmotín, atención. Alternativa. Ahí está, alternativa A. 6.000 personas. Es correcta la respuesta, Benio Lunes. ¡Vamos! Oye, Iván, igual las cifras O sea, poco a poco una película va logrando el éxito, ¿no? Eh, que sea récord, un debut con 6.000 espectadores A uno le puede parecer poco eh, Pero también te da la señal, digamos, eh, eh, en real, ¿no? Eh, del, 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 del corte de ticket de, de las películas y como, alguna, ¿Al cual? como muchas películas, sobre todo películas chilenas, nacionales Con otro presupuesto, a veces no pasan el corte ni de es, ni es 100 tickets, Iván.
3: Claro, lo que pasa es que
2: se hace una proyección, ¿no? Si el día jueves se estrena con 6.000 personas en sala, viene el
3: fin de semana y el boca a boca que ah, ha tenido la memoria claro, claro. infinita ha sido importantísimo. Entonces, eh, los productores eh, y las personas involucradas en la película dicen, bueno, si hizo 6.000 un día jueves, claro. es muy probable que durante sábado y
2: domingo Doblemos o tripliquemos aquel número, lo que es un buen comienzo, es un muy buen super bueno, ¿eh? Entiendo sí, que la película no, no, más vista hasta el día de hoy, en la historia de Chile, documental, es, ficción o todo, es la, la cual. es la de Kramer, ¿no? Con más de claro, un. Claro, pero aproximadamente un millón doscientos no sé, mil espectadores pagaron su ticket por ir, por ir a claro, la. Claro, pero eso
3: en general, durante todo el tiempo, que se Claro, claro, durante todo el tiempo. Exhibiendo, ¿no? Eh, la gracia que tiene esta es que hizo el
2: récord en el primer día. Podría meterse, ¿eh? ¿ah? Sería se 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 increíble. Que un documental, digamos, se metiera, y este documental en especial, se metiera entre las películas más vistas, donde son la mayoría son, son comedias, comedias pop, claro. ¿no? Ya, tremendo. Le metemos un una hacer una apuesta acá, Benel
3: Núñez me Ahora, jugar con, dale, una, dale, dale. con una proyección, sin ser un experto, ¿no? Eh, como un observador del mercado. Yo creo que la memoria infinita va a
2: ser. La película más vista de la historia de nuestro país ¿En serio? ¿Le va a ganar a las sí. de Kramer, a las de a las del Rumpi, le va a ganar sí. a las del Nicolás López, le va a ganar a toda esa película? Yo creo que sí Mira, fuerte, oye ya, ¿en cuánto plazo? De aquí al próximo año, ¿no? Hasta que la saquen de, de la cartelera, digamos Ok, ¿qué pierdes si es que pierdes? La dignidad <risa> Fantástico Ahí está, una apuesta en el fondo Que
3: es bastante perder, ¿Qué? perder, ¿Qué? Bastante perder digamos, al menos para mí No sé para ti, viejo, la verdad no sé para ¿Qué? Ti. ¿Qué?
2: ¿Dignidad? ¿Qué es eso? Vamos
3: Esta dispara, es la segunda dispara. pregunta Atención que esta tiene música, no sé si Emi se preparó para esto La empresa de análisis de datos, Happy or Not Decidió ir en búsqueda de la canción noventera más triste de la historia Ah, qué buena la selección de canciones analizadas en este estudio no son aquellas que los fanáticos eh, encuentran más tristes Sino que para seleccionar la canción más triste de la historia se escogieron las melodías Que de acuerdo con los datos y la teoría de la música Son las que permiten expresar las emociones de tristeza de mejor forma Mira qué bonito el estudio ¿Cuáles son? ¿Cuál es la canción más triste de los 90 según la ciencia? Es la pregunta Alternativa A la cachaste, ¿no? Something in the way. Sí. Nirvana, por supuesto, triste, triste. Perfecto. Alternativa B. Los norteamericanos de RBM con Everybody Hurts. Oh, triste también, ¿eh?
2: Triste, pobre. Súper triste. Ay, qué triste, weón. Y está Manuel García, la memoria infinita.
3: Vamos a Radio esto se llama True Love Waits. Oh, esta sería más triste que... que Crip. Lo que pasa es que Crip tiene un momento en que la canción como que
2: explota y, y cambia, que yeah. Oye, está difícil, ¿ah? ¿eh? Ya, me la voy a jugar. Está difícil, ni, ni, ojo que tiene
3: que, ver, que, tiene que ver con los patrones de la música, no con lo que las personas piensan que es más triste. Tiene que ver con la composición,
2: con las notas, con las escalas, ya. con las está. Una cosa técnica. Ya, voy entonces claro. por alternativa B. R.E.M. Everybody
3: Hurts de R.E.M., dice Verde Núñez, que es la canción más triste de la historia según la ciencia Ajá. de la música, al
2: menos. Sí, le pregunté. ¡No! Esa es la que me tinca, ¿viste? Le hice caso a la cabeza y no al corazón. Claramente es la más triste, ¿no? Claramente. Me confundiste al final ¿eh? con eso de la, de la cosa. de la, de la cosa No, pero no, 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 pero era lo mismo que te entregué en el encabezado de la pregunta, sí. de, Y decir, no, no de
3: buscar. Y
2: me arrepentí, así que, oye, fantástico, vamos a llegar a escuchar esta canción hoy día, ¿eh? Para sentir la tristeza profunda. <risa> para, hacerse, para hacerse bolsa. Vamos a la siguiente pregunta, la última, uno a uno el tanteador.
3: Atención, esta pregunta es para un suscrito OnlyFans, la plataforma de suscripción que atiende a creadores de contenido sexualmente explícito Informó, digo, que los usuarios y las usuarias Gastaron 5.500 millones de dólares durante el año pasado Y aumentó un 16% más que el año anterior ¡No! ¡Qué que aportó a ese número 10 dólares los creadores de OnlyFans se quedan con el 80% de los ingresos que generan sus cuentas. Cacha el negocio. Y la empresa se queda con un porcentaje del 20%. De los 1.090 millones de dólares de ingresos netos de OnlyFans para el año fiscal del 2022, el 67% provino de los Estados Unidos, mira, ay, el 15% del viejo mundo y el Reino Unido, y el 18% del resto del planeta.
2: ¡Onanistas!
3: Esta es la pregunta ¿Cuántos usuarios Registra OnlyFans Hoy en día?
2: Dale A ver cuántos somos Va, perdón, cuántos son
3: Atención Alternativa A Que acá dice Alternativa D 170 millones De usuarios re Registrados ¿Ya? Alternativa E Que es como la B Sí, sí, sí 100, 135 millones De usuarios registrados ¿Ya? ¿Ya? Alternativa F o C, 200 millones de usuarios registrados. 170, 135,
2: 200 millones. ¿Cuántos son, Bernerún? Me la juego con Marmotín nuevamente. Marmotín, ¿cuál es la alternativa correcta? Ahí está, la la D, la D. 170 millones de suscriptores de OnlyFans, me la juego, ¿ah? ¿eh? En base a qué? En me... base a qué interpretaste ese número? ¿Cómo te... salió ese número? Mira, aquí tengo un mensaje que me acaba de llegar arroba, @Estimada vecina. Ese sí, es la de dice. 170 millones. Sí. Arroba, @Daniela Chávez también me escribe. Beleno Núñez gana el test de actualidad en el día de hoy, la respuesta es correcta. ¡Trenando! 170 millones. Mira, qué negocio, Gran Guerrero, ¿ah? ¿eh? Una yo, pequeña yo quiero, pyme. Yo quiero hacer mi Oli fans de lunares de carne, ¿eh? No sé si pegará esa, esa idea. Iván Guerrero, no escuché el resultado del test. A ver.
3: lo, lo Dije, Iván Núñez gana el test en el día de hoy. Así que felicidades, Bernie Núñez. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Estamos conversando con el doctor en física, experto en radioactividad, contaminación. Experto en física de plasma y sistemas complejos. No sé por qué vamos a conversar con una persona tan inteligente en este programa que suele ser tan pedestre en términos eh, intelectuales. Pero bueno, lo conversamos a, a propósito del vertimiento de estas aguas supuestamente contaminadas con radiación. De la, de la planta nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Hay una serie de protestas alrededor del mundo y reconvenciones por parte de organismos ligados al cuidado del medio ambiente. Víctor Muñoz
0: a la vuelta en la fiesta informativa de la Rock and Pop. La pausa. No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruán Núñez vuelven con un país generoso internacional en Rock and Pop. Temperatura Rock. rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura Rock and Pop. En Rancagua,
1: 11 grados.
0: Y en Santiago,
1: 13 grados.
0: Rock and Pop. Música 24-7.
1: Cuando destapas una escudo negra Destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolate Y su espuma extra cremosa Pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos Prueba Escudo Negra Hecha con más cuerpo, más color, más sabor Y un carácter intensamente rico Escudo Negra, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad Producto para mayores de 18 años
0: para que disfrutes de todo lo que te gusta, Cuenta Los Heroes prepago, tiene todo lo que necesitas e incluso te devuelve dinero. ¿Puedo comprar y que me devuelvan plata? Sí, se puede. Podrías tener hasta mil pesos en devolución de dinero.
1: ¿Puedo comprar en el extranjero? Sí, se puede.
0: Y sin comisión, aunque compres fuera de Chile o por Internet. ¿Y puedo administrar mil lucas sin generar deuda? Sí, se puede. Porque solo usas lo que recargas en tu cuenta. Descarga y activa tu cuenta Los Heroes prepago o pídela en cualquier sucursal. Seas afiliado o no, porque es para todos y para todo. Únete a este gran mundo de posibilidades. Porque de que se puede, se puede. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl www.tienda.flex.cl Estamos de fiesta porque Alex Ambanter presenta su álbum El Diablo en el Cuerpo. Gan entradas en rockandpop.cl y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre en Teatro Caupolicán ¿Quieres asegurar tu entrada? Entonces ingresa a puntoticket.com punto Rock and Pop, radio oficial de Alex Ven
1: a disfrutar en familia el primer festival del Niño Bitacura. Contaremos con diversas y entretenidas actividades. Escuela de fútbol, Zona Jam... Zona Gaming, construcción con bloques, exhibición de autos y muchas sorpresas más. Vive una experiencia llena de entretención del 25 al 27 de agosto en Club Vitacura, escriba de Balaguer 5000. Consigue tus entradas en deportesvitacura.cl. Invita a Rock and Pop.
0: Iván El Chavo Guerrero y Berna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop.
2: Seguramente se acuerdan, ¿no? Porque fue muy cercano también, eh, digamos, a, a un terremoto nuestro y las imágenes las seguimos viendo, ¿no? Eh, el 11 de marzo del 2011 mil once, ahí eh, comenzó, digamos, un accidente nuclear en la central eh, de Fukushima, ¿no? Justamente después de un terremoto de magnitud 9 en la escala, en la escala de magnitudes, ¿no? Del, del momento que además provocó un tsunami en toda la costa noreste de Japón, ¿no? Ustedes ya saben lo que pasó ahí con esa planta nuclear, se destruyó buena parte, se liberó, digamos, eh, también eh, residuos eh, radioactivos y el día de ayer, 12 años después, Japón eh, comenzó a verter al océano Pacífico el agua contaminada procedente de esta accidentada planta nuclear en Fukushima, ¿No? Eh, después de que, según ellos, fuera tratada para retirarle la mayor parte de los residuos radioactivos. Nos queremos, eh, se instala la sospecha, tenemos un bombo fica gigante en la cabeza eh, y queremos, eh, por supuesto, despejar Todas las dudas, ¿no? ¿Qué tan confiable es este proceso que está iniciando ahí eh, las, autorizadas, las autoridades eh, japonesas? Iván Guerrero con qué capo número uno de Chile del mundo y parte del Caribe conversaremos de este tema Estamos
3: con el académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile es doctor en física, experto en, ra en radiación, contaminación y también experto en física de plasmas y sistemas complejos Sácate un currículum, es divulgador, es divulgador científico más encima eh, Víctor Muñoz está en este minuto en el estudio del país, generoso Víctor bienvenido,
5: muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a
2: usted, profesor, por por, por motivarse. Oye Iván, te quiero contar un dato, ¿ah? ¿eh? Además, el, el profesor Muñoz vivió en Japón. Un ah, par mira, de años, sí. Interesante. Tiene una, tiene una cercanía. Eh. Cuénteme, porque una de las cosas que ha pasado acá es que la imagen con todo lo que pasó en las centrales nucleares de Fukushima, con eh, con los documentales, con los reportajes, incluso con las ficciones que están ahora en algunas eh, plataformas de streaming, como que se cae un poco esa imagen que tenemos en el resto del mundo del japonés casi perfecto, ¿no? Que cuando no logra la perfección, se tira de la azotea del edificio, digamos, eh, se castiga. Eh, A usted, profesor, eh, cuando se enteró de este accidente y hoy cuando se enteran de que están... Eh, digamos, eh, vertiendo aguas tratadas no eh, con residuos eh, eh, radioactivos. Eh. ¿A usted le viene también, eh, eh, digamos, le choca, eh, le contrasta con esa imagen, usted que los conoció más de cerca?
5: O sea, a ver, es cierto, los japoneses, Japón como país, proyecta esta imagen de un país muy eh, ordenado, muy metódico, y la verdad es que mi experiencia es que sí, hay muchos sentidos en que eso es cierto, pero eh, también es, eh, por otra parte, los accidentes no se pueden evitar. ¿da? Y en ese sentido, lo que yo creo que en Japón me pude dar cuenta, por otros incidentes, yo no vivía en Japón cuando, cuando eh, ocurrió cuando, este claro, accidente, ¿no? eh, Pero por otros incidentes que hubo en esa época me pude dar cuenta que eh, eh, tenían una manera de reaccionar frente a los accidentes que da la sensación de que es un país que eh, quiere aprender de sus eh, de, de los problemas que existen ya, eh, que toma medidas, que se investiga y luego la idea es que no vuelva a suceder entonces yo tengo esa, esa impresión sobre, sobre ellos, sí.
3: A ver, Víctor, lo primero que sorprende de este divertimiento es que sea anunciado y programado, ¿no? Que uh -huh. el mundo entero se entere eh, de que esto está pasando, ¿no? Generalmente este tipo de, de procesos eh, ocurren de manera subterfugia, eh, de manera clandestina, muchas veces, eh, entonces yo supongo, eh, y quiero que me lo confirme, que esto es un proceso eh, que se podría decir controlado por las autoridades competentes. Lo que no sé es si es que existen los protocolos en términos de tratados internacionales eh, y acuerdos celebrados por Japón toda vez que está haciendo un vertimiento a un océano, ¿no? Eh, y a pesar de que planteen que han limpiado la radioactividad de estas aguas, bueno, no eh, no tenemos el informe o no está la certeza, supongo yo, de que eso se esté haciendo de manera correcta. A ver, explíqueme un poco cómo se da esto eh, y cuál es el protocolo que existe para que una compañía o una empresa un, eh, vierta residuos a los océanos.
5: Sí, a ver, yo creo que todo lo que dice es muy cierto, creo que son dudas muy válidas y yo creo que aquí hay una palabra que es clave, que es confianza. Eh, es decir, si una institución, si un país si una organización no es capaz de generar confianza en la sociedad entonces eh, puedes decir lo que quieras pero no, no te van a creer sí, claro. eh, entonces es como súper importante ese tema de establecer esa confianza y, eh, y en, en este caso en particular creo que efectivamente la decisión ha sido hacer esto eh, muy transparente eh, concediendo que siempre van a haber dudas y podemos digamos elaborar en eso pero el, el este proceso es algo que se sabe desde hace un par de años que iba a suceder. El 2021 se tomó la decisión después de estudios de evaluar distintas opciones y eventualmente se dijo, el 2023, a esta fecha, se va a comenzar con esto y con este protocolo. Existe una, una previsión al respecto de cómo hacerlo. Hay organismos internacionales y japoneses que están supervisando esto. La Organización Internacional de Energía Atómica, que es como así como no sé, la ONU de la, de, de de la, de la energía, energía atómica, atómica. <risa> eh, digamos, eh, ha validado el proceso y como digo siempre hay dudas y supongo que vamos a elaborar sobre eso, pero eh, hay hay una supervisión y un sentido de que quisieron hacer esto eh, lo más transparente posible.
2: Oiga okay, profesor, estas son las aguas que quedaron dentro de la central ¿no? Sí. Eh, post tsunami, las que quedaron ahí y que básicamente se contaminaron con, con radioactividad ¿no? Eh, a ver, más o menos, a ver, más o menos,
5: sí. Lo que pasa es que el proceso eh, es complicado. Bueno, el accidente fue un accidente muy complicado. Efectivamente, una de las cosas que sucedió fue eh, que el, el, las olas sobrepasaron el nivel de las murallas de protección y efectivamente se inundó y eso generó una cadena de, de problemas. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas aguas de las que estamos hablando son eh, aguas que se usaron para refrigerar lo, lo que quedó. Lo que sucedió fue una reacción en cadena que eh, derritió lo, los núcleos técnicamente. Entonces, esto genera calor y tú no quieres que eso sea sin control. Para controlar eso, le echas agua para refrigerar. El problema es que esa agua queda contaminada. Claro. ¿Qué y haces lo, con esa agua después? Claro, claro. Y el problema es ese. ¿Qué haces con esa agua ahora que claro. la tienes? ¿Ya? Eh, en, en este caso particular, se usó un método de limpieza, de extracción de los materiales radioactivos del, de esta bastante elaborado de estas aguas que se usaba para filtrar. El problema es que eh, filtra casi todo lo que, lo que tiene, salvo eh, un componente súper importante radioactivo, que es el tritio. ¿Ya? ¿El tritio? ¿Qué es el tri tritio? El tritio es un primo del hidrógeno ¿da? el hidrógeno que tenemos en el agua en fin, en el, en el, en el aire que digamos que es, un, es el átomo más simple que, que existe eh, tiene una partícula eh, un protón y un electrón no puedes hacer eh, 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 átomos más sencillos que ese, es el más liviano y eh, el tritio es igual, salvo que en vez de un protón tienes además dos neutrones en el núcleo, o sea tienes es casi como hidrógeno Perfecto. pero tiene un, es un poquito más pesado el núcleo ¿Por qué ya. se le considera tóxico como un, un, un elemento, digamos, que, que podría hacernos daño? Porque lo que sucede con, eh, con, eh, con algunos eh, átomos que digamos en la naturaleza es que no son estables y pueden espontáneamente eh, decaer en otros productos y emitir radiación. Ajá. Entonces el tritio es uno de esos. El hidrógeno no, por eso que lo tenemos acá y podemos eh, respirar y tomar sí, claro. agua tranquilo, ¿ya? Porque no es radioactivo, no, no, tiene, eh, no tiene ese peligro. Pero esto es el tritio, que es un eh, este primo. Técnicamente la palabra es isótopo, pero estoy tratando de evitar el. No, sí, <risa> no, pero ¿no? porque claro, si que, eh,
2: mientras menos entiende uno como periodista,
5: más valora claro. al entrevistado. Sí, no, pero. Claro,
2: bueno. y
3: siente que la entrevista es más interesante. Claro, ese
2: perdón por hacerla no interesante. No, 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 no doctor, está increíble todo. Oye, ¿te quieres hacer una pregunta y antes sí, de México. Sí, sí. sí eh,
3: Quería saber cuáles son, porque uno más o menos entiende o cree entender, no sé, lo, lo hemos visto en películas de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cuál es el efecto de la radiación eh, fuera del agua, ¿no? En espacios, qué sé yo, no sé, estoy pensando en Chernobyl, que es, que es como lo más cerca que, que tenemos y más como paradigmático en términos de liberación eh, de, esta, de, esta, de esta experiencia, de la radiación, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles son los efectos en el agua? Estoy pensando si es que el trabajo de limpieza al cual usted. Al, aludía, ¿no fue todo lo riguroso o no estaría siendo eh, óptimo para cuidar eh, toda, la, toda la flora y fauna eh, del océano, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los efectos en el agua?
5: Uh -huh. um, en el agua, el, el, el problema mayor es la vida. <ríe> eso es, es nuestra, nuestra preocupación. Si no hubiera sido sea, vivos sobre el planeta, no nos no, 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 importaría. Claro,
4: Por el, <ríe> el edificio. Edificio.
5: <ríe> Claro, entonces eso, eso es un, el primer principal tema. ¿Cuáles son los efectos de la radiación? ¿Pueden producir eh, daño directo por colisión de las partículas que se emiten eh, con eh, con materia viviente o, eh, o bueno, materiales sólidos? Eh, podría ser que produzcan daños eh, a nivel de ADN, de modificar, claro. de producir mutaciones. Esos son los que se ven en el tiempo. Eh, claro, claro, claro. Entonces, hay efectos de corto plazo y largo plazo. Para este caso particular, hay, hay muchos tipos de radiación, digamos, eh, tienen distintos niveles de energía y de, de, de capacidad de penetración. Para este caso particular, el tritio, eh, si uno se encuentra con tritio al frente, puede no ser muy peligroso porque no es capaz de la radiación de penetrar más, más que unas capas de la piel. Ya, no, no, no va a pasar mucho con eso. El problema más complejo es ingerirlo. ¿Ya? porque ahí tiene acceso a eh, los órganos internos claro y eso. la cosa media malvada que digamos que tiene el tritio por así decirlo es que como decíamos que es como primo del, so, del hidrógeno ¿Quieres so, ¿no? decir? ¿Isótopo? Del isótopo, muy bien Manejese, ya, perdón, perdón, Subamos perdón, un poco perdón. el nivel, ¿No? nivel. No, sí. ¿no? sí. a <risa>
3: hablar con <risa> los, con los <risa> conceptos claros?
5: Claro, claro favor, doctor, sincerémonos Entonces el, 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 la cosa media malvada que tiene el, 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 el tritio por ser un isótopo del, del hidrógeno es que puede reemplazar al hidrógeno químicamente. Entonces, tú podrías tener ah. agua, en vez de ser H 2 O, podrías tener tritio oh. 2 O, ¿Ya? Entonces, ambos, es, es complejo. Ya, espérate, ah. entonces, ¿Cómo Japón
2: asegura, digamos, que el tratamiento, para que nos cuente el profesor también, uh -huh. si, si sabe a qué, de qué tratamiento eh, se refiere la autoridad eh, japonesa, y ellos están en condiciones de asegurar que,
5: eh, digamos, eh, los niveles de tritio van a ser inocos para pa mm. el ser humano, eh, o para la vida, en claro. general. O sea, yo creo que cuando uno habla de radiación, la radiación es una cosa media incómoda porque la liberamos hace poco en la historia de la humanidad y abrimos una caja de Pandora que todavía claro. no sabemos eh, lidiar con ella. Entonces, obviamente que produce incerteza, inseguridad, y yo creo que todo esto es extremadamente válido porque uno tiene, o sea, uno tiene derecho a tener dudas. Y, y miedos. Así que claro. eso sin ninguna duda. ¿da? Eh, ¿Qué es lo que pasa con el eh, con con el con la radiación? Estamos sometidos naturalmente a niveles de radiación normales. Viene del de los rayos cósmicos está en la, hay estos isótopos radioactivos están naturalmente en, en la roca en, en los, así que normalmente hay niveles de radiación y por lo tanto la pregunta nunca es, ¿puedo hacer que la radiación sea cero? Siempre es la pregunta, ¿puedo hacerla que sea de niveles inocuos para la vida? Y la Perfecto. pregunta científicamente bien hecha es, ¿eh, ¿cuál es ese nivel? Claro. Ajá, no, claro. Nunca es cero ya siempre es porque después de todo necesitamos radiación, por ejemplo, para esterilizar materiales, eh, digamos, tratamientos oncológicos, en fin, entonces uh -huh. es que, entonces hay ciertos estudios que avalan los niveles de seguridad. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La Organización Mundial de la Salud ha decretado, ha establecido, con en base a todos estos estudios, que para el caso del agua con tritio, eh, un nivel considerado prudente, digamos, no inocuo para la salud, son de 10.000. Eh, decaimientos por segundo en un litro de Perfecto. agua. Eso se considera, 10.000 es la cifra. Ya. ¿ya? Uh -huh. En el caso de este, de este eh, agua que están liberando, los cálculos y las mediciones que se han hecho hablan de que estamos, estamos en niveles de 1500 Perfecto. Así ah, que ya. estamos Perfecto. siete veces por debajo de lo que la, el consenso internacional eh, opina que es prudente. Por supuesto, <risa> Sí <laughs> Eh, sí, pues, sí, no, sí,
3: le quería hacer sí, una pregunta sí, eh, Doctor, sí. eh, estamos conversando con el académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile a propósito del vertimiento eh, esta descarga que comenzará en los próximos días, ¿no? 7.800 toneladas de líquido se prolongarán en una primera fase eh, por 17 días, y la pregunta que yo imagino que se deben estar haciendo las eh, autoridades medioambientales, organizaciones ONG, etcétera, es si no había otra alternativa para tratar o para eliminar de alguna manera estas aguas radioactivas, ¿no? Eh, que le quiero preguntar si es, que, si es que había otra posibilidad que no fuera verterlas en el, en el mar. Uh -huh. eh, ¿Qué se podría hacer con eso? Y si es más peligrosa aposada en lo que quedó de la central de Fukushima o en el mar. Uh
5: -huh. Se salvó Tiltila. ¿eh? Sí, le mandamos
3: saludos
4: a, a, sí, a nuestro
5: amigo Sí, es buen sí. um, sí, una buena pregunta y, y es parte de los de las, de las cuestionamientos que uno tiene derecho a hacerse. Eh, eh, hay otras opciones, una opción tradicional sería mantener esto encerrado de por vida hasta que el planeta colapse claro, no, hasta que muramos todos por, otro, por otros motivos, claro, ya. entonces eso es una alternativa y bueno eh, eh, es viable el, el, el problema es que los contenedores donde guardan esta agua, aunque han estado guardándola desde que fue el desastre eh, claro. la, el argumento de Japón y de la compañía que maneja esto es que se está acabando el espacio, Ajá. entonces claro. la pregunta es ¿Qué haces con eso? O sea, lo mantienes ahí, buscas otro lugar, agrandas el espacio o lo eliminas de alguna forma. Uh -huh. Y la decisión, en este caso, digamos, técnica, evaluando otras opciones, fue eh, liberarlo, no, eh, de, no mantenerlo. De hecho, digamos, igual es interesante el cuestionamiento, ¿qué pasa si hay otro sismo y tienes todo este material radioactivo guardado claro. ahí? ¿Quieres correr ese riesgo realmente? Bueno, sí. eh, eh, uh -huh. Digamos, son preguntas. La eh, Una opción que se consideró eh, fue liberarla al aire, de dejar que el agua se evapore. El Ajá. problema con eso ya es que tienes menos control que en el océano de los